Você está ouvindo Segunda Alternativa, uma opção para fugir da mesmice. Estamos de volta com a segunda alternativa aqui na LFM. Agora a gente conversa com o Matheus do Câmara. Muito boa noite, Matheus. Obrigado por ter aceitado o convite aqui da LFM. Boa noite, eu que agradeço. Matheus, a gente já falou bastante aqui sobre o festival. É... Então vamos falar um pouquinho sobre o Câmara primeiro. Eu queria que você contasse como que surgiu o nome Câmara. Sim, é... bem, conseguir um nome que preencha todo esse som que a banda faça... É sempre difícil, batizar uma banda é muito difícil. E como assim, a gente tinha muitas opções no começo, câmera era uma que sempre surgia. A gente tentou ter outros nomes, tentou meio que quase por obrigação assim, assumir outros nomes, mas não rolou. Aí no final das contas a gente acabava sempre voltando para essa ideia do câmera que passeava por tudo que a gente pensava em relação à música, a questão imagética que a música sugere, a própria música instrumental que a gente já falou um pouco aqui, e o nosso som também tem muita influência de música instrumental, então a câmera vem um pouquinho de tudo isso, dessa questão da imagem relacionada à música. Vocês têm uma é, um som muito... Eu não sei como que eu consigo descrever, um som, um som que é imagético, ele, ele remete... A paisagens, a cenários O que isso é intencional? Vocês entraram no estúdio e falaram assim Pô, vamos criar um som assim Ou Vocês reuniram, começaram a tocar e foi saindo Como que foi Essa, essa criação do som do câmera? Sim, é, acaba que, que Essa intenção né, Eu posso dizer que ela seja natural é, A influência que cada um tem Em todos os sentidos né, O que, que a, gente, a gente vive no dia a dia O que, que a gente estuda O que, que a gente vê que a gente procura assistir, por exemplo, de filme, de tudo que interfere, né? O que a gente almoça, o que a gente bebe, tudo isso vai ter a ver mesmo, assim, com essa questão do som. Então a gente constrói essa coisa naturalmente mesmo. É uma, né? É uma coisa que nasce da nossa vida, assim. Não sei. Talvez para mim que está dentro é mais fácil de querer explicar, mas para quem está ouvindo não seja tão simples. Mas a gente quando juntou eu, o Faleiro e o André, né? O Parma, a princípio tudo isso foi muito natural, essas camadas sonoras que foram se criando. Bacana. Vocês lançaram um EP recentemente. Queria que você falasse um pouquinho para o ouvinte da LFM como é que foi a repercussão desse EP, como é que o público recebeu, a cena aqui da, da, da música independente de Belo Horizonte, como que recebeu esse EP de vocês? É, essa questão do EP é até interessante, que eu acho que a gente foi para um, um caminho um pouquinho diferente, que mais ou menos o costume de qualquer quase toda banda é começar a tocar é, conseguir um cenário e depois gravar alguma coisa fazer um registro e como nós três a princípio é, era só nós três não tinha é, outros integrantes que completassem a banda não tinha nem como a gente tocar ao vivo então a gente começou mesmo compondo e depois que a gente terminou de gravar o EP que a gente foi procurar né é, outros membros para completar a banda e por não ter essa questão de já ter um público antes de lançar, foi até uma receptividade muito boa que a gente teve. A gente conseguiu é, muitas boas respostas né, desse EP, que não é, né, o pessoal costuma também ter sempre essa questão do disco completo. A gente resolveu lançar um EP porque o próprio formato hoje em dia de lançamento, de você ter a disponibilidade da internet, facilita que você lance em qualquer formato. Um single de uma, duas, três ou seis músicas, que foi a nossa opção. 
mas você pensa, é, a banda pensa em fazer um, um álbum completo com 10, 12 músicas, uma hora e meia, aquele formato, uhum. digamos, mais tradicional da indústria, da indústria fonográfica, vocês ainda pensam nisso? Sim, claro, é, essa ideia mesmo do EP foi porque era também o que a gente tinha na mão ali, a gente queria lançar. Se a gente tivesse aquele momento, talvez, 15 músicas que todas agradassem, a gente teria feito o primeiro lançamento de um disco completo. Mas a gente está compondo coisa nova, é, com certeza, com o tempo, assim que a gente tiver música suficiente que se encaixe dentro de um, de um álbum completo, a gente vai lançar, que a gente tem vontade mesmo de ter um lançamento no formato mais padrão de um disco inteiro, de uma hora e meia. E como que surgiu o convite para tocar no Tardes Tortas? Ah, sim. O Tardes Tortas, é, acho que a gente acompanha a banda toda, desde, desde as primeiras edições lá na Casa Torta. A famigerada, é, Casa Torta. Né? É, como público mesmo, a gente já esteve presente várias vezes e agora como o Túlio já tinha falado, que realmente realizou essa questão da gente estar com a banda pronta para tocar. A gente pensou em tocar em outras edições, mas ainda não estava na hora. O Túlio falou que vocês foram uns dos incentivadores para a realização do festival. Como é que sim, foi? Como é, sim. como é que aconteceu isso? Pô, tá de história, salva geralmente os fins de semana da galera aí, porque é um evento que faz diferença. Então, esse ano realmente está fazendo falta. A gente estava esperando, pô, e o Tá de não vai ter mais não? E principalmente o Bruno, que é mais o faleiro que é chegado aí com o Tulhones, ficou na pilha, né? Incentivando para poder fazer uma nova edição. E colocar a gente para tocar, é claro. Bom, é, já que vocês estão diretamente ligados à organização do evento, eu queria que você falasse um pouco mais de como que é a produção, assim, quanto tempo demora é, até fechar a casa, é, qual a expectativa de público, em questão de estrutura, música, é, equipamento de som, como que isso funciona? É, eu vou passar o microfone para o nosso amigo Bruno Faleiro, que ele é que está mais por dentro disso do que eu. Chega aí, Bruno. Senta aqui, Bruno. Boa noite. Um prazer te receber aqui na nossa LFM. Você não precisa chegar muito perto do microfone, não, que você já fala bem alto. <risos> como que foi? Queria que você respondesse a pergunta do, do Guilherme. Como que, como que é essas dificuldades de produção, de escolha de local e tal? Como que é isso? Cara, aproximadamente um mês atrás, né? A gente começou a conversar para acertar tudo. Inicialmente a gente ia fazer em duas datas, mas agora depois optamos por uma data só. E o pesado mesmo da produção vai ficar essa semana aí, né? Que tem que deixar a casa do Carlos a ponto de bala de receber todo mundo que que vai estar tá lá, um som impecável para as bandas, comprar cerveja, tudo é bem punk o esquema mesmo. E como que vocês chegaram na, na escolha da casa do Carlos? Cara, porque igual o Túlio já disse, a Casa do Carlos já abrigou várias festas antes, assim, então a gente, a resposta sempre foi muito boa, então a gente não teve muita dúvida quanto a fazer lá, não. A ideia até era fazer outra edição também no Retiro das Pedras esse ano, mas que não vai morrer essa ideia, né, quem sabe ano que vem aí, Tardes Tortas no Retiro das Pedras. Mas por que locais tão inóspitos? Tipo, a Pampulha é um lugar difícil pra caralho de chegar, e no Retiro das Pedras nem se fala. Oh, mas é até doido, porque você pensa que a pessoa se propôs a sair de casa e ficar numa espécie de imersão naquela cultura torta ali, né, vamos dizer assim. Que a pessoa saiu e ela tá totalmente disposta a, a ver os shows, a participar até uma tarde agradável, assim. Então é até como um pouco de fuga dessa Babilônia que é a cidade, né. Não sei se te respondi. Ô Bruno, é... O 
Jorge Tortas, que a gente está vendo aqui, ele tem, além de quatro bandas, ele tem artes plásticas, ele tem um, um, um recital de poesia. Como que vocês chegaram nesse mix de, de, de atrações? Eu sou assim, pô, vamos colocar uma exposição de quadros, isso vai ser legal. Uhum. Por que essas e por que não outras? Uhum. Ah, bom, acho que não fecha para nada, na verdade. Né? Desde a primeira edição das Tardes Tortas, sempre foram as bandas atreladas a um artista. Pô, é demais que você chega, por exemplo, até no próprio momento, tem um momento de interseção, interseção disso, que é quando você vê a banda no palco e atrás tem a exposição de um artista, entendeu? Tem um espaço lá, é muito mais legal do que ter uma parede branca, é espaço para uma pessoa mostrar a arte dela, igual as bandas estão mostrando a música também. Como eu te disse, não fecha para nada. Uma, por exemplo, igual foi cogitado de fazer escultura também, ter exposição, igual agora vai ter quadro, já teve outras vezes que foi pintado na parede, desde que seja um trampo honesto, sincero, tá agregando. Você falou que iam ser inicialmente duas datas, por que vocês resolveram fechar em um dia só? E, e quais, se tinha alguma atração que estava programada, que acabou tendo que sair, alguma coisa assim? É, igual o Túlio falou, o Liz e o quadro instrumental, acho que estavam na programação inicial e vão ficar para uma próxima. Bom, eram as duas datas, era para ser um, um evento que em dois lugares, como eu digo, um, um no Retiro e outro na Casa do Carlos. E na verdade a gente deu foi sorte, porque a primeira data ia ser no dia 22 na Casa do Carlos e foi um dia que choveu o dia inteiro, então a gente espera que na, na próxima semana a gente tenha uma sorte melhor e... Seja sol o dia inteiro, né? É, mas como o próprio Túlio já falou aqui em off pra gente, o Tardes Tortas é um festival à prova d'água, né? Então pode cair água à vontade que não vai ter esse perigo. É, exatamente. Mas com sol é mais legal, né? Com certeza, né? Com certeza. Ô Bruno, a gente tá chegando aqui ao final da nossa entrevista. Queria agradecer a sua presença do Matheus, do Câmera, aqui na LFM. E, bom... Ao contrário do Seru Manu, como vocês registram o som, a gente tem uma música do Câmera para tocar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa faixa, Time Will. Bom, Time Will foi muito provavelmente a primeira música de todas que a gente fez do Câmera. E desde a primeira vez que eu e o André começamos a esboçar ela, assim, um, um bom tempo... O Matheus nem estava com a gente nessa caminhada ainda. Eu, eu acho que ela se manteve bem intacta até o formato que a gente chegou como formato final dela. É a música que a gente tem um clipe, quem quiser procurar, tá no YouTube também. Foi dirigido por um grande amigo nosso, que é o Manuel Horta, que ele dando um rolé de bicicleta. Bacana, então quem quiser procurar pode entrar no youtube.com. Deixa uma espécie da banda aí, Bruno myspace.com.br câmera bhz mais fácil é o site câmeracâmera.net câmeracâmera.net você fica com time wheel
Está ouvindo? É um FM 87.9. 